0: som si šifroval do krížoviek mládežnických časopisov, hovorí Michal Káňa. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Michal Káňa, syn slovenských vysťahovalcov, ktorí sa usadili v srbskej vojvodine, sa počas štúdia teológie v Ríme stal vďaka svojmu juhoslovanskému pasu tajnou spojkou Ríma s církou na Slovensku. V rokoch 1978 až 1983 odovzdával tajné informácie a prevážal náboženskú literatúru, ktorá bola v tom čase v Československu zakázaná. Vyšetrovali ho v Československu, Juhoslávii, aj v Rakúsku. Michal sa narodil 9. septembra 1953 ako šieste dieťa Márii a Štefanovi Kaňovcom v slovenskej obci Selenča v Srbsku vo vtedajšej Juhoslávii. Obaja rodičia pochádzali z rodín slovenských pristahovalcov na dolnú zem, ktorí sa na severe Srbska v oblasti Bojvodiny usadili ešte za čas Márie Terézie, keď sa v tejto oblasti uvoľnilo miesto po odídených Turkoch. V minulosti vo Vojvodine žilo takmer 80 tisíc Slovákov, prevažne evanielického vierovýznania. A
1: naša dedina Selenča je čistoslovenská obec. Myslím, že je to asi jediná dedina na svete, kde v jednej dedine sa hovorí po slovenským dvomi nárečiami, Západoslovenským a stredoslovenským. A tá dedina je rozdelená na poli. Hey. Na jednej strane sú evangelíci a na druhej strane katolíci. A keď niekto otvorí ústa, ja viem, či je evangelík alebo katolík. Hey. Mm. No, bolo tam kedysi vyše 4 tisíc obyvateľov, je to veľká obec. A, a teraz, akože v posledných, rokoch, v posledných rokoch sa obec kvázi vyľudňuje.
0: Michalových rodičov rovnako ako ostatných obyvateľov Selenče a okolitých obcí zasiahla druhá svetová vojna. Snažili sa uživiť, ako sa dalo. Zdevastované hospodárstvo početným rodinám neposkytovalo dostatočné možnosti obživy. Michalov otec so stríkom začali podnikať, chceli vyrábať cyrokové metly. Do odvážneho projektu zaangažovali aj mnohé rodiny zo Selenče a svorne zasiali cyrok. Krátko po vojne sa im podarilo zamestnať až 30 ľudí. Keď mal Michal jeden rok, otec zomrel a zakrátko sa pominuli aj jeho traja bratia. Mama Mária zostala s dvomi cérami a malým Michalom na všetko úplne sama.
1: Tak mama potom samozrejme musela chodiť pracovať, predtým samozrejme starala sa o deti, teraz chodil do pracovať a pre mňa každé ráno prísli sestričky. Uh-huh. Ja som sused som pri kostole, sused na fariach, tak ďalej, tak sestričky chodili pre mňa ráno, zobudili, vzali ma k sebe. Tá som aj raňákoval, povie sa sa vyspal, bo som ročný, hej. No a potom samozrejme, išli im zálemať záručičku, išli sme do kostola a sme tam zvonili v a miško, ty budeš kniazom, ty budeš kniazom, tak som, <hý> tak to povedal, bol spečatený, tak som mal byť kniazom. Mm-hmm. C- Sito som, som sa s nimi kniaz stala, ale mal som byť kniazom, pretože aj mama aj sestričky chceli, aby som bol kniazom. Mm-hmm. No, tak som vyrastal na fare, ja som prakticky na fare stále vyrastal.
0: Keď mal Michal 9 rokov, do dediny zavítal nový farár nemeckého pôvodu, do roka sa naučil po slovensky a začal chlapcov zo Selenče posielať do diecezneho malého seminára v Subotinci. Vtedy už Michal po vzore svojho otca začal vyrábať metly a v takom útlom veku sa stal živiteľom rodiny. V tom čase sa Michalova mama dozvedela, že v Ríme je slovenské gymnázium pre chlapcov a tiež vydávajú slovenský katolícky časopis Hlasy z Ríma. Potom bola jedna
1: púč do Ríma a... Moja mama uh, dala peniaze, že aby, aby, mi, aby mi z Ríma, lebo vedela, že tam je postavený slovenský ústra metoda, aby mi odtiaľ postaliť tam slovenský časopis, katolický, hlasy z Ríma. A prv, ako prišli hlasy z Ríma, ku mne prišiel direktor Don Babiak za mnou priamo. Že my také chlapcov potrebujeme, čo chce ísť do seminára. A keď prišiel do dediny, pýtal sa farára, kde býva neško kaňa. A to je môj sused. No a on išiel s ľuď svetlom všetko do kostola a videl ma tam hrať pred pred, oným, pred, pred kostolom. V kostol je zahradným taká záhrada, v strede je kostol, To je Fara, tu som ja ja som tam hrával futbal s chlapcami. Hej. A ako išiel, vyťahol cukríky, tým chlapcom dával, Fara nikdy nie cukríky, to bolo pre mňa novum. Keď nám dá cukríky, že neviete, že je tu Miško Kaňa, voľa, ja, ja som. A nechcel by som ho ministrovať. No ja samozrejme, že som so ho ministrovať. Tak som ministrovať a povedal som mu, čo ty, ty chceš byť, keď budeš veľký. No ja mám, idem do seminára, a chcem byť kniazom. A, a hovorí, a nechcel by si ísť do Ríma, a ako pán Ferrari, ja nemôžem ísť do Rima, pretože, pretože ja ešte nemám skončenú základnú triedu. Ja musím si základnú. A on to opýtame sa tvojho máma. Tak išiel po tej svetej omši, išiel k nám do domu a hovorí, mamička, som, že myško by že áno, to je pravda, že ale on, my ho môžeme zjesť do Rýma. Ale však on ešte nemá... my takých berme, hovorí, takých chlapcov, čo nemajú skončenú ešte. Keď ste mali koľko rokov teda? 13. 13. No
0: a... Však keď chce sa... prečo... tak keď je to vola Božia... Mama so štúdiom súhlasila, no keďže Michal ešte nemal ukončenú základnú školu, dala si podmienku, aby ju najprv ukončil. Miesto neho však do Ríma odišiel na štúdia jeho bratranec. O rok sa situácia zopakovala, no na ten ďalší už Michal skončil základnú školu a doma ho nič viac nedržalo. Zbalil si kufor a odišiel do Ríma za svojim snom stať sa kňazom. Po nástupe komunistického režimu na Slovensku v roku 1948 a ťažkých 50. rokoch boli v akcii K a akcii R postupne zlikvidované všetky mužské a ženské rehole a semináre vychovávajúce budúcich kňazov. Ateistický komunizmus dovoľoval študovať iba obmedzenému počtu kandidátov na kňazov a pod veľmi prísnym dohľadom režimu Pacem Interis. Z iniciatívy exilových kňazov, ako boli kardinál Jozef Tomko a monsignor Štefan Nahalka, či Salesian Don Ľudovid Macák a podporou zahraničných, najmä amerických Slovákov na čele s americkým vyskupom slovenského pôvodu Andreom Grudkom, vznikla myšlienka založiť pri príležitosti tisíctého výročia príchodu svätého Cyrila a metoda na Veľkú Moravu slovenskú inštitúciu Cyrilometodianum Neskôr Slovenský ústav svätého Cyrila Metoda ako Slovenské duchovné vzdelávacie centrum v Ríme. Mal slúžiť na prípravu kňazského dorastu. Slovenský ústav Svetého Cyrila Metoda v Ríme vznikol v začiatkom roku 1961 a poskytoval stredoškolské vzdelanie a ubytovanie mladým slovenským chlapcom zo slovenských rodín, roztrúsených po celom svete. Významným zdrojom mladých študentov bola práve obec Selenča v Vojvodine. Michal a jeho priatelia Štefan Turánsky a Jozef Tomšík vlastným životným príkladom postupne doviedli do Ríma na štúdia až 40 mladých chlapcov zo Selenče. Ostatní študenti pochádzali zo slovenských obcí z Chorvátska a niekoľký z rodín emigrantov z Nemecka, Rakúska, Ameriky či Austrálie, ktorí opustili Slovensko najmä po roku 1968. Ústav svoje poslanie plnil až do pádu režimu v Československu v roku 1989 a za tú dobu poskytol vzdelanie niekoľkým stovkám slovenských mladých mužov. Dnes funguje už ako pápežské slovenské kolegium, duchovné centrum pre slovenských kňazov, ktorí si v Ríme robia špecializáciu a doktorát z teológie. Michal Kaňa odišiel za štúdiom do Ríma v septembri 1969. Na 4 roky sa pre neho stal ústav novým domovom.
1: No, Slovenský ústav v metóda bol prevažne financovaný uh, uh, americkými, uh, americkými Slovákmi. Prípadne uh-huh. z, z iných častí, ale americkými Slovákmi. To všetko sa vydržiavalo odtiaľ, aj, tá, aj, aj vidovateľstvo, uh-huh. aj my a tak... Uh, bolo to takto, že ktorí rodičia mohli niečím prispieť mohli prísť. Tí, čo nemohli, samozrejme, nič nebolo pýtané. Dokonca všetko sme mali zadarmo. Ak by mu bolo potrebné aj zošídať, alebo čo to sme si kupovali, akože hej, za ale ak by mi bolo potrebné zošídať, alebo knihy sme mali zadarmo, knihy sme mali úplne slovenské, tak ako mm. na Slovensku. To bolo gymnáziu, všetky tie isté knižky, a tak ďalej, literatúra, matika, fyzika, všetko slovenské knihy. Išli sme podľa slovenského plánu a programu školského, ale všetko ostatné sme mali zadarmo. Cestu sme si zaplatili, akurát keď domov, čo ale hovorím, keby niekto ovdia také situácie, že si nemôže zaplatiť, aj tomu mm-hmm. uzaplatia. Mm-hmm. nás tam študovalo okolo 200 dokopíale. ale <coughs> uh, jednotlivých ročníkov hráčnikozní boli okolo 30. Mm-hmm. 25-30 podľa toho, to koľko matur. No tam
0: koľko ročníkov?
1: No tak na jednotliv- no, 4. 4 roky gymnázia. Prvý rok gymnázia, druhý rok gymnázia, tretie, čtyři ročníky gymnázia. Nás nebolo veľa žiákov. Výhoda aj nevýhoda bola táto naša. Bola, nevýhoda bola tá, že každý deň som musel sa byť pripravený tak, že všetkých nás vyskúšali. Kde keď sme boli 5, 6 v jednej triede, tak nás vyskúšal profesor za chvíľu. Nám, museli sme všetko volátať. Hej? A to bola nevýhoda. <laughs> a výhoda bola tá, že sme sa museli veľa učiť. A pedagogov ste mali akých slovenských tiež? To boli slovenskí saleziani, že... ktorá bola zverená. Gymnázium bolo zverené salezianom. Oni boli známi na Slovensku ako vychovávateľi ktorí sa starí práve do dospevojícú mládež.
0: Saleziani Michalovi a ostatní mladí mužom vštepovali kresťanské zásady, rozvíjali ich všeobecné vzdelanie a pripravovali na povolanie kňaza. Jeho učiteľom bol aj exilový básnik Gorast Zvonický. Nahrádzal mu lásku a vzor oce, ktorého stratil v rannom veku. Michal chodil domov do Selenče už len na prázdniny.
1: Keď som prišiel za každým na prázdniny domov, mama mala dohy. Hej, mala dohy. nemala zaplatené ani to, ani tamto, mnohé veci nemala poplatené. A keď som prišiel z Ríma, keď som to videl, samozrejme, celé prázdniny som robil metly, tak som máme urobil vyše tisíc metiel, Naposť sa vyplatili všetky dlhy. A tak to poviem, možno, že máma nevedela nejako šafáriť akože s peniazmi. Jedna sestra pýtala, zálasy, si, druhá sestra pýtala, zálasy. Tak ja som všetky dlhy, akože behom dvoch, troch týždňov sme ich vyplatili, alebo mesiaca, A ďalší mesiac slúžil na to, že som tisíc metel narobil. Nechal som ich, poviem v skláde alebo v komore. A tých tisíc metel bohate stačilo máme na to, aby mohla vyžiť.
0: Uh-huh.
1: Pretože tedy tá metla mala hodnotu. Dnes nemám stojiť jedno, dve eurá. Uh-huh. Ale tedy mala hodnotu ino.
0: V tomto období sa prvýkrát stretol so zložkami tajnej polície, ktoré zisťovali, prečo študuje v Ríme a či to nie je niečo protištátne. Chlapci sa pri návrate do Srbska museli hlásiť na polícii, kde sa ich pýtali, či sa v škole v Ríme nevedú reči proti Juhoslávii. Po skončení štúdia s vyznamenaním viedli ďalšie Michalove kroky do veľkého seminára, ktorý však už nebol čisto slovenský, ale československý. Chcel sa stať čím skôr kniazom a starať sa o mamu, ktorá žila sama, keďže sestry sa vydali a mali svoje rodiny. Michal sa s ododlaním pustil do ďalšieho štúdia, no zostal sklamaný. Podľa jeho slov tam vládol silný protislovenský duch, čo mu veľmi prekážalo. Vedel, že už pri vzniku malého seminára, kde predtým študoval, boli protislovenské prekážky.
1: A keď Slováci chceli vytvoriť Slovenský ústav svetov cíľo metoda, tak jednoducho Česi sa postavili proti tomu aj použili na to všetkých kardinálov možných, aj, 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 aj Vatikánsku kúriu, aby tam Slovenský ústav nemohol vzniknúť. Mm-hmm. Pretože tým prakticky dávali najavo, aj že Česko-Slovensko je kompaktné, ako keby Slovenska neexistovalo, aj. Slovensko bolo veľa že by sme to tak povedali, no a tým pádom chceli naznačiť, že jednoducho je to jedno jednoliate teleso. Uh-huh. No a nakoľko im to bolo trňov boku ešte niečo iné, že keby, keby sa bol vytvoril Slovenskú ústav ako samostatný, teda ak semina samostatný, tak tak e, e, nemali by toľko seminaristov a nemali by príliš peniazy, pretože Slováci aj financovali tento, tento, mm-hmm. ten, tento seminár, veľký seminárny projekt.
0: Zahraniční Slováci. Zahraniční
1: Slováci. Mm-hmm. Takže aj tam by im chýbali boli financia. Mm-hmm. Preto chceli. A nedovolili, záleží na aby v Slovensku sa so Svetá Sv. Sv. Metoda bol postavený v Ríme.
0: Nechcel však stratiť povolanie, tak odišiel do noviciátu k Salazianom, do Lanuvia nedaleko Ríme roku zložil prvé rehoľné sľuby a pokračoval štúdiu na pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Popri štúdiu vyučoval na Talianskom gymnáziu a po skončení filozofie absolvoval základnú vojenskú službu v Macedónsku. Po vojenčine sa vrátil do svojej Alma Mater, kde svoju púť za kniazským povolaním začínal. Stal sa pedagógom a asistentom v Slovenskom ústave Sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Michal bol prvým asistentom a pedagógom z radu chlapcov, ktorí prichádzali z oblasti juoslávie. Bol koniec 70. rokov a pri každom návrate z Ríma domov do Selenče si jeho a ďalších študentov začala predvolávať lokálna polícia na pohovory. Mal problémy aj vtedy, keď ho miestny farár požiadal, aby povedal na miesto kázne niečo o Bernolákovi, Svetom Benediktovi či Štefánikovi. Na Slovensko Michal prvýkrát zavítal v júli v roku 1970 ešte počas štúdia v sprievode farárov Michala Zoláreka a Andrea Šípeka zo selenče. Ja
1: som v 70. roku bol prvýkrát na Slovensku s ním a dokonca zo sebou. Mm. hej Boli sme na rôznych miestach, padná... Kovala v Tenave sme stretli pána, e, dostojného pána e, Hanusa, v Hyblach sme stretli, boli sme už rozliční, Janka Magu sme stretli, to boli také, jak by som povedal, také tiež kniazy, ktorí boli veľmi činní a on tiež si priniesol nejaké informácie, niečo im povedal. Ja som ani nevedel, že, že on to robí kvôli tomu, že aby tie informácie podal ďalej, ale však neboli to zlé informácie. Keď sme s vami stretne porozprávame sa o niečom, tak to nie sú protištátne vzťahy To sú normálne ľudské sťahy, ľudské informácie, vzťahy kresťanské vzťahy, nebolo nič protištátneho, viete to, takže tak. No a tak keď som mal tých 15-16 rokov, bol som prakticky prvý raz na Slovensku a my sme obdivovali, pretože naši predstavení, predstavení naši profesori, nám veľmi krásne vždy hovorili z láskoho, hoci boli v exíle, ale hovorili z láskoho Slovensku a uh-huh. ja keď som videl Bratislavu a čo ja viem, Žilinu, Bystricu, Ružomberok a čo ja viem, čo tam, kde sme stále schodili, mne sa to strašne páčilo. A...
0: Počas neskorších rokov štúdia Michal cestoval na Slovensko ešte niekoľkokrát. Mal
1: som jedno poslanie. Potom noviciate, tí salezianie samozrejme potrebovali nejakú spojku, nejaký kontakt. Nakoko som aj ju slovenský, pa pás mohol som bezprostne nechodiť na Slovensku bez problémov. A nikto si tam nevšimol. Potrebovali mať nejakú spojku mezi Rímom a Slovenskom. No a... Akoľko som tam oddejde asistentom, hej, a členom zalezianskej rodiny, tak samozrejme, že ma poverilo tým a ja som sa tým cítil podstený, tak som myslel, že jedným kniazom, ktorý mal na starosti slovenské volontárky, teda akože, tak by som povedal, devčatá, ktoré v civile pracovali kresťansky. Samozrejme, že ma vaše tajné orgány spozorovali, lebo ja som za tým ťazem chodevalom on bol pozorovaný, určite sledovaný, tak sledovali aj mňa.
0: A to bol kto, ten teraz?
1: Dom Štanec, dom Jozef Salesian. On bol samozrejme, bol aj vyšetrovaný, myslím, že bol aj vo vezení a potom pracoval ako inžinier. Na zobrazi, akože súhlas vykonávať kniaskú službu.
0: Michal sa stal súčasťou siete kontaktov hľadajúcej cesty, ako dostať do Československa náboženskú literatúru a tlač, ktorá vychádzala vo vydavateľstve pri Slovenskom gymnáziu Svetého Cyrila a metoda v Ríme. Náboženská literatúra putovala z Ríma do zahraničia a otieľ do Československa. Michal sa na Slovensku stretával hlavne s Donom Jozefom Štámecom, od ktorého prijímal úlohy. Hlavným poslaním jazykovo zdatného Michala bolo nájsť čo najjednoduchší a najbezpečnejší spôsob, ako sa ďalšie kontakty prevažne zo zahraničia dostanú na miesto určenia a odovzdajú zásielky.
1: Hlavne išlo o to, že potrebovali sme dostať náboženské knihy na Slovensku. No ako ich dostať? Tak bolo potrebné z- nájsť osoby, ktoré na ktoré adrese to môžeme doniesť a ktoré to príjmu, ktoré sa nebudú báť a ktoré o tom budú vedieť. A samozrejme, aby keď niekto bude tie knihy niesť o alebo ako, aby sa nemusel nikoho pýtať, aby presne na tú adresu a tá osoba by spoznala, že je to konkrétne naozaj osoba, že to nie je nejaké nebezpečenstvo, tak samozrejme, že ja som si musel zmapovať aj adresu, aj osobu, aj príchod, aj cestu, aj číslo, aj všetko. No tie veci. Kúpil som si také mládežnické časopisy naše, do slovenské, aby to nikomu nebolo nápadné. A do kryžovky som si samozrejme vsúval tieto údaje. Uh-huh. Ja si to najprv ale v hlave premietol, a potom som to do tých kryžoviek a tak ďalej. A za, hranicou som si to, už za hranicou som si to potom podoplňal, čo tam chýbalo, hej a potom sa so to odneslo do Rýma a keď boli medzinárodné zápasy, futbalové alebo nejakého iného charakteru, tak tí ľudia z Holandska, z Nemecka prišli kamperom alebo nejako tak a mali tam nejakých uložených tieto veci a presneš na tú adresu cieľovo, aby to donesli a proste aby to tam vyložili. Mm-hmm. Samozrejme, že tie osoby aj jedné, aj tí, čo donášali, aj tí, čo to prijímali, riskovali veľa. Mm-hmm. Riskovali vyšetrenia alebo možno, že aj vyhrášku, aj keď to Jednoducho, bola to, akože pre nich to bola protištátna čin, pre to bolo niečo, čo sme si mysleli, že, že človek má na to právo, no ale ne, nebolo to možné. Tak jednoducho, ja som bol poverhný tieto cesty a tieto možnosti hľadať a ich priťať na slovo, Ale to nevie nikto. To asi, ako, ako dlho toto? No, tak až poký som neodošiel z Rehole, a to bolo 82. roku. Mm-hmm. Ja som Každý rok som myšiel aspoň dvakrát, a nie trikrát na Slovensku. Napríklad mali niektoré problémy, že napríklad prišiel tam nejaký špion do Rádio Vatikánu, ktorý chcel zrušiť tie mm, rozličné vysielania, zrušiť, teda, aby, aby tí kňazi, ktorí tam hovorili, aby to nehovorili. Jednoducho jeho očerniť nejakým mm-hmm. spôsobom. Takže potrebovali sme informácie, odkiaľ je ten kňaz kto by eventuálne mohol mať záujem aby, aby oni to nemohli robiť a tak ďalej on tam prišiel a na hlavné miesto, na vedúce miesto naraz príde niekto na vedúce miesto začne rušiť všetko chápete? a to u nás akože nebolo normálne nebolo zvyko tak samozrejme, že som tieto informácie najprv ich pustil potom sa to hľadalo a za pol roka, za rok, do roka som sa vrátil naspäť, dostal som tie informácie, som ho odovzdal do Rína. Uh-huh. A toto to tak, kto bol ako taký ten organizátor tohto, to, že... Don Macak, Don Netaz Macak. Kto? Don Ernest Macak. Hmm. To je legenda Salažanskej spoločnosti zomrela v 2016.
0: Jednou z mnohých publikácií bola aj známa ilustrovaná Biblia pre mladých, ktorá bola vydaná v Selenči ako ekumenické dielo. Sveté písmo sa tak vďaka Selenčanom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie. Po Michalovi toto poslanie neskôr prebral Don Štefan Turanský. Po istom čase začal Michal o svojom poslaní stať sa kniazom pochybovať. Nechcel stráviť celý život sám a túžil založiť si rodinu. Pri jednom z mnohých stretnutí s Donom Štámecom, ktorý duchovne viedol veriace dievčatá, dobrovoľníčky, volontárky, sa zoznámil aj so svojou neskoršou manželkou Danielou. V roku 1983 s činnosťou tajnej spojky skončil.
1: Skončil som s touto činnosťou, lebo som odišiel z Revole preč a odišiel som do Rakúska hm. pracovať na gymnáziu v Rakúsku tiež alezianského, kde, kde ma... Tak by som to povedal. A keď som už nechcel byť hodníkom a nechcel byť kniazom, teda nechcel. bo by som chcel, ale chcel som mať svoju rodinu. Chcel som vedieť, prečo žije. Mm-hmm. Tak tým pádom samozrejme u svojimi úvodzovkách nebol potrebný. Mm-hmm. Ako každý kňaz, ktorý odíde z reholé, ožení sa, ne z reholé, aj normálne, keď odíde, ožení sa, tak ďalej, tak biskupovi nie je potrebný ten kniaz. Mm-hmm. Uh-huh. Tak potom samozrejme sa z toho vzorného chlapca jednoducho sa stal kvázi taký kvázi, jak nepriateľ. Uh-huh. No a samozrejme sa sa prebieť životom a proste tak to bolo. No a vidíte, oženil som sa a, a jednoducho štátne orgány nechceli môj manšelku kúpiť do zahraničia. Aby ste sa oženili zo so Slovenkou. Zo so Slovenkou, áno, zo Slovenkou. 84. my sme sa zobrali. V 85. sa nám narodil syn, ale mažel, ešte pokiaľ sa nenarodil, ja som sa mnohol vybolo stále papier, že boli zobrati a tak ďalej. A povedali štátne orgány, teda akože na konzuláte na veľvyslanestvo vo Viedne, že nie je v záujme republiky a druhá manželka vycestovala. Uh-huh. Tak som povedal, dobre, keď nie je v záujme republiky, tak manželka pôjde do Bratislavy na, na veľvyslanectvo Rakúske a tam porodí dieťa, to sa vám dostane do, do správy tak ho potom pustili asi dva týždne pred pôrodom. A Slováci
0: nechceli pustiť No pustila. tak
1: Československo tedy ano, v tom čase. Mažoku tiež vyšetrovali tu. No. Ja sem písal každý deň listy, pohľadnice a tak ďalej, však aj mladých človek zamilovaný hej. A oni sa pýtali moje mažoky, že jaký je to Talián, čo ti vypisuje perfektne po slovensku, viete, hej. hej tak ju vyšetrovali aj pre iné veci samozrejme, hej. No a ja som sa podpisoval čo ja viem, raz tak, tak, No, tak to je aj ja, keď som povedal im, že chodím na slovenskú polícii, čo, čo robím, prečo chodím k tomu? Ja chodím k šlajerke, no tak čo?
0: Mm-hmm. Pomína si ešte na jeden nepríjemný rozhovor na polícii.
1: Oni chceli vidieť o tom dom Štancovi, ktorý má na starosti tieť očata, ktorému som ja chodil, že oni ho pustili rok na moje pozvanie predtým do Rakúska a že ako to, že som dostal až do Rýma. Ja som samozrejme ho pozval a on využil tú príležitosť a ilegálne odišiel do Ríma tam zastretol s tými predstaveniami mojimi a tak ďalej. Hej. Ja som tým tiež odcestoval, keď tam on bol. Ja som vedel aj kam ide, čo a tak ako sa to organizovalo, oni to chceli vedieť, ako som dostal, keď on nemal povolenie nemal na odným výzum. A som povedal, že ja to neviem. A oni povedali, vy to viete, pretože ste tam boli tiež. Hej. A on tak... Oni ho chceli dotiahnuť, tam na to vyšetrne, keď som ja bol, ale on zmizol. On im zmizol, odišiel niekam. Strátil sa jednoducho, tak sa ho to nepodarilo a nemohli mať priameho svietka, konfrontácie ona a ja. Ale ja som povedal tomu vyšetrovať, Ale váš pán, pán vedúci si od domštánca pýtal brankar, rukavice pre brankára, pre svoja syna, ktorý hrál vo vašom ústre. Hej. a ten, a ten policajn alebo súdca si si pýtal od Adidasu trička futbolistké a tak ďa, pre futbalistu, pre, pre, pre jeho syna zasa, ako mi to viete by som to kupoval že ja som to vedel, že to išlo ne za úplatky, ale také akože poďakovanie, ten, ten slúbil, že mu dá vízu, uh-huh. ak mu donesie to ja som to zabezpečil, doniesol, a tak ďalej, takže Služba záslužba, ja sa povie. Uh-huh. Hej. A to bol ktorý asi rok? Keď to... ma vyšetrovali? Uh-huh. No to bol 85.
0: V tom čase už Michal nemal s ilegálnou pomocou cirkvi nič spoločné. Dôsledky tejto činnosti si však niesol a pociťoval ešte niekoľko rokov. Pod hľadom štátnej bezpečnosti bol od augusta 1985 až do januára 1989. Za tri pol roka o ňom ako o preverovanej osobe pod krycím menom vychovávateľ nazbierali 126 strán materiálu. Okrem neho viedli zložku aj o jeho manželke, Donovi Štámecovi a ďalších ľuďoch z Michalovho bezprostredného okolia. Michal zažíval na hraniciach nepríjemnosti vždy, keď chcel ísť pozrieť mamu a aj príbuzných. Za každým ho dali na jamu a prehľadávali mu celé auto. Problémy mal aj pri návrate domov. Vyšetrovali ho celú noc a vyšetrovatelia sa striedali, aby ho unavili a zlomili. Jeho manželke sa vyhrážali, že ju vyhostia z krajiny. Každý deň sa musel hlásiť telefonicky na polícii, aby si overili, že neodišiel. Nezostalo im nič iné, ako v noci potajomky utiecť z krajiny.
1: Predvečerom prišiel môj braternec, ktorý chodil na trhy, zobral moje kufre, na to dal tovar. Potom my sme ošli do innej republiky, v rámci krajiny do innej republiky. Ne, neišiel som cez hranice najbližšie, ktoré ako som chodil, ale som išiel až na Slovinsko, na Maribor. Na druhý deň som prišiel tam, zásil tie kufre a s manželkou sme išli cez najdlhšie hranice a bolo to leto. Prechádzali Nemci a Rakúšania cez hranice už domov, lebo bolo leto, boli prímory. A ako ja sa tak závesil, jak sa povie, že za nejaké nemecké auto a ako náhle dvihol policajt rampy, ja som pridal plyn a za tým Nemcom som kričal. Skričal a ja som bol na dvej
0: strane. Mm-hmm. Michalová mama mohla chodiť do Rakúska za synom a jeho rodinou, ale on už do Srbska nechodil. Jeho žena mohla navštevovať svoju mamu na Slovensku no maximálne trikrát do roka a vždy sa musela ako Slovenka nahlásiť na československej cudzineckej polícii a zaplatiť 30-dňové vstupné vízum. Krátko, pred dnešnou revolúciou, sa Michalovi naskytli nové možnosti. Bol jazykovo zdatný, ovládal taliančinu, španielčinu, ruštinu, slovenčinu, nemčinu a srbčinu. Rodičia jeho jedného žiaka z Rakúskeho saleziánskeho gymnázia, kde Michal pôsobil, podnikali s plastovými komponentmi a oslovili ho na spoluprácu. Najprv to skúsil cez prázdniny. Neskôr ich ponuku prijal natrvalo a vďaka jeho kontaktom a ľahkej komunikácii so zákazníkmi cestoval a navštevoval veľké výrobné koncerny v západnej Európe. Zúčastňoval sa na medzinárodných výstavách v Paríži, Düsseldorfe, Mníchove, Miláne a kdekoľvek inde. Zmenu režimu v Československu v roku 1989 sledoval Michal i pri prechode hraníc.
1: Viete, keď, je, keď bola tá zamatová revolúcia, ja myslím, že to sa tešili asi aj tí, tí colníci a policajti, že sa niečo robí. Takže to... Však ja som bol s nimi kamarát. My sme si ruku podávali na čiare. Naraz, uh, zajtra už to bolo iné. Bolo kedy Bobičov mal strach, že prechádzali, čo mi nájdu, alebo čo budú chcieť nájsť, čo budú hľadať, aj to, čo nemám. Však hovorím, že ma dávali na jamu a tam jeden z tých colníkov, čo aj psa, strkal stále ruku pod, pod časopisy, ktoré som si ja hodil, takže aj kväti som mal pre manželku. A, a mi to so si zdalo podozri, lebo on toho psa ta tam, a má tam ruku a ja som d Pán Policonika, čo to robíte? No skúšam sa, ale neskúšajte moje máte. Veď to sú neni veci moje, čo vy v ruke. Mm-hmm. To skúšajte na polygóne. Viete, možno, že mu dávali nejaké umamné látky tomu psovi. Hey? Alebo v tej fľaštičke, že mm-hmm. tam boli. Lebo on takú fľaštičku asi to chcel otvoriť, aby ten pes to. A bol by povedal, že pozri sa, čo, má, čo sme tu našli.
0: Mm-hmm. Čiže by vám tam niečo akože, podkúčili?
1: Áno, však jasný. Ja som ho načapal z jeho rukou pod, pod tými vecami. Ja uh-huh. som povedal, že aby to nerobil v mojom auteč, ja to budem referovať v Rakúsku. Uh-huh.
0: A to vás pre, akože, prevetrávali tí naši celníci? Či tí iba vaši. Ne,
1: iba vaši. Rakusky, nie. Aj keď som vychádzal, takisto mi išli do brženia autórošrobovať. Ja som povedal, po, panu, ja, ja nič nemám, ja by vám vyhlásil. Ak niečo mám, tak len to tu napíšem. A to je naša povinnosť, vy sa o to nestaráte, ale ja mám službu, ja mám od tej, tej hodiny, ja som si vyráta, že za hodinu som doma a no dve hodiny. Tak kto tú službu nahradí za mňa, kto to, to zaplatí, zaplatíte to, to je váš problém.
0: Uh-huh. Michal sledoval pozitívne emócie z novej situácie aj v Rakúsku.
1: Tak západné štáty, ja myslím, že všetky sa tešili. Ak sa teší, vie kde sa niekde láme, tak e, vždy sa stojí na tej strane toho slabšieho. Hej. Tak samozrejme, že sme sa tešili, že, že Polsko, Československo a tak ďalej, že sa stanú slobodnými štátmi ako všetky ostatné štáty v Európe.
0: Rozpad Československa a vznik Slovenskej republiky prijal Michal pozitívne. Ako Slovák mal radosť toho, že Slováci majú svoj vlastný štát. Vďaka obchodným kontaktom získal stroje na výrobu spodnej bielizne a v okolí sebe chlebov, odkiaľ pochádzal Don Štámec, vybudoval prevádzky, kde zamestnával okolo 200 ľudí. Neskôr však úspešný projekt zlikvidovala lacnejšie pracovná sila v Číne, Indii či na Ukrajine. Michal v roku 2012 odišiel do zaslúženého dôchodku. Venuje sa najmä manželke Daniele, synovi Metodovi a cére Micháele.
1: No rozkeď prechádzam, tak je to také, ako keby som šiel z chotára do chotára. No.
0: Uh-huh.
1: Takže je to tak úplne normálne hej, pre mňa. Ja som vždycky sníval o... o, o, o v slobode prechodu, prechodu cez, cez hranice, ako keby som išla z jediny do jediny. Takže uh-huh. bola to sice utopia, ale stalo, stalo sa to realitou.
0: Michal Kania svoje zážitky a spomienky zúročil aj literárne. Matica Slovenska v osieku v Chorvátsku mu vydala zbierku básny a pracuje na novej knihe Exodus do Ríma o tom, ako pomohol 40 chlapcom z rodnej obce dostať sa do Ríma za štúdiom. Michalov príbeh zdokumentovala a spracovala v roku 2021 Adriana Demianovičová. Podcastová sprevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský. Príbehy 20. storočia v PostBolum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme.